0: saúde da igreja com a graça e a paz de Cristo. Convido os irmãos a abrir a Palavra do Senhor no livro de Salmos, no Salmo de número 119. Palavra do Senhor em Salmos, no Salmo de número 119. Irmãos, para aqueles que me olharam, e sabem o tamanho do salmo, não se preocupem, nós não vamos ler todos, mas eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos que para mim são importantes e eu hoje depois explicar o porquê eles são importantes. Então nós vamos fazer a leitura, eu gostaria que a leitura fosse feita a uma só voz, todos nós lêssemos os versículos que eu vou indicar e que para cada versículo que vocês lerem, eu gostaria que vocês imaginassem o um Senhor falando contigo. E pensando o que, qual é a mensagem que ele está te dando, resumindo ela numa palavra. Vamos começar a leitura, então, com o versículo de número 1. Ganhamos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Leremos agora o versículo de número 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Versículo de número 17 Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra Versículo de número 25 A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra Versículo de número 33 Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu os seguirei até o fim Versículo de número 41. Vinham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Versículo de número 49, uma só voz. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Versículo de número 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Versículo de número 65 Tem feitos ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra Versículo de número 73 As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos Versículo de número 81 Desfalece a alma, aguardando a tua salvação Porém espero na tua palavra versículo de número 89 para sempre ó senhor está firmada a tua palavra no céu versículo de número 97 quanto quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia versículo de número 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Versículo de número 113, nesse nesse nós vamos ler o 113 e o 114. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Versículo de número 121. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Versículo de número 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Versículo de número 137 Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Versículo de número 145 De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Versículo de número 153 atenta para minha aflição e livra-me pois não me esqueço da tua lei versículo de número 161 príncipes me perseguem sem causa porém o que o meu coração teme é a tua palavra versículo 169 Esse será o último que leremos chega a ti senhor a minha súplica dá-me entendimento segundo a tua palavra vamos novamente nos colocar na presença do senhor em oração Senhor Deus, Pai poderoso e amado, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra do reverendo Gabriel, Pai, que nos orou já em iluminação. Mas quero novamente, Senhor, estar na Tua presença, Pai, para Te agradecer, porque Tu nos deu a Tua palavra, Senhor, para podermos ler nesse momento, Pai. Que Tu nos deste um entendimento através do Teu Espírito Santo, Pai, para podermos meditar nela, Senhor, e que nós possamos, nesse momento, entendê-la, Senhor. Pai, ser conosco em cada momento de nossas vidas, Pai, e que a palavra que lida, Senhor, seja útil, Pai, e agradável a cada momento de nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Quando a gente está no seminário, a gente tem algumas brincadeiras entre a gente. né? E dizem que se convidarem um seminarista para uma reunião de oração e ele não tivesse preparado, ele pode ler o o Salmo de número 119, porque vai levar mais ou menos uma hora na leitura. Então quando ele acabar de ler, é só fazer uma oração e terminou a reunião. né? Brincadeiras à parte é o um maior dos salmos mas vocês sem perceber vocês leram ele todo estou afirmando que nós lemos 22 versículos mas nós podemos, eu posso garantir para vocês que vocês leram todo o salmo a estrutura desse salmo é feito um poema e cada, cada estrofe dele tem oito versículos então na realidade ele tem no total perdão cada estrofe tem oito versículos num total então de 22 estrofes percebemos então que ao lermos cada um dos versículos que nós lemos começando no versículo 1 e indo de 8 em 8 nós acabamos de fazer a leitura do primeiro versículo de cada estrofe esse, esse poema, essa poesia que é maravilhosa que Jael cantava e que nós não sabemos quem é o autor ela é um acróstico Para quem não sabe o que é um acróstico, a gente pode lembrar, quando a gente faz aquelas brincadeiras, quando você faz uma palavra, você bota ela na vertical, e de cada letra você puxa uma nova palavra ou uma nova frase. O que o o autor desse desse Salmo quis fazer foi justamente isso. Mas por que que ele teve que fazer 22 estrofes? Porque para cada estrofe ele começou com uma letra do alfabeto hebraico. Então temos aqui, resumindo, um poema com 22 estrofes, oito versículos e cada estrofe começando com uma letra do alfabeto hebraico. Ao mesmo tempo, o comentário de Martin Henry nos fala sobre algumas palavras que são repetitivas. Se nós lermos com calma em casa todo o salmo, algumas palavras nós vamos ver que ou ela ou seus sinônimos são utilizados. Essas palavras são dez palavras que ele separa e eu quis escrever aqui para transcrever o que realmente está escrito no comentário. A primeira palavra é a lei. E ele diz que é a lei de Deus. É proclamada por ele, porque é o nosso soberano. A segunda palavra, caminho. O seu caminho é a regra de sua providência. Terceira palavra, testemunho. Os seus testemunhos são solenemente declarados ao mundo a quarta palavra mandamentos seus mandamentos são dados com autoridade a quinta palavra preceito os seus preceitos não são deixados como questão indiferente para nós seis palavra a sua palavra ou o que ele disse são declarações de sua mente Juízos é a sétima palavra os seus juízos emoldurados em infinita sabedoria a oitava palavra justiça a sua justiça é regra e norma para tudo o que é bom a palavra nona é estatutos os seus estatutos são sempre obrigatórios e a décima palavra verdade ou fidelidade a sua verdade ou fidelidade é a verdade eterna que durará para sempre queridos o salmista aqui ele quis de uma maneira muito clara derramar o seu coração é um salmo de sabedoria, um salmo didático para que possamos aprender com esse salmo mas a pergunta é o que o salmista queria que nós aprendêssemos porque ele nos mostra a cada um dos versículos que nós lemos versículos chaves como ele enxergava Deus e a pergunta é como nós enxergamos a Deus. Se olharmos o no nosso próprio coração, um coração humano, com certeza não, temos, não teremos uma verdadeira visão de Deus. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele nos fala, de, na, na primeira parte do livro, sobre algumas leis, que ele diz que estamos todos nós sujeitos a ela. Ele cita algumas... A primeira que ele cita é a lei da gravidade. E ele fala que por mais que eu queira dar um salto aqui e queira flutuar, eu não vou conseguir, porque eu estou sujeito a essa lei. Mas não só o homem está sujeito a essa lei. Todos os seres e todas as coisas criadas por Deus na face da Terra estão sujeitas também a essa lei. Aí ele cita uma segunda lei, ele diz que tem várias, ele só citou algumas para dar exemplo. Ele fala que é a lei dos organismos. Como organismo vivo, né, estou sujeito a mudanças, estou sujeito a doenças, da mesma forma que todos os seres vivos. Então, ou seja, duas leis que servem para tudo que foi criado por Deus, no caso da segunda, para os organismos vivos. A terceira lei, ele diz que é exclusiva para o homem. Ele chama de lei natural ou ou lei moral. E ele fala, resumidamente, para a gente também não entrar talvez não seja, não não é a intenção, mas eu achei muito interessante que ele fala que é a clareza que todos nós temos do que é certo e do que é errado. Ele diz que por mais que que as sociedades sejam diferentes, nós podemos achar um elo, algum ponto em comum que permite que nós saibamos o que é certo e o que é errado. Se eu entrar numa discussão com o Marcelo, com certeza eu acho que o meu ponto de vista Está certo e que o ponto de vista dele está errado talvez ele possa ter uma opinião contrária mas a pergunta é quem está certo? há uma certeza há uma verdade entre nós dois que talvez para não perdermos a razão nós possamos estar distorcendo e essa lei C.S. livro vai dizer que somente o homem está sujeito a ela na pregação da manhã, o reverendo Gabriel vou eu começar a usar, eu adoro pregar depois de você porque as palavras são maravilhosas e a gente pode utilizá-las para várias aplicações e eu vou aproveitá-las nesse momento ele nos fala sobre a forma do cristão ver fala sobre uma coisa chamada cosmovisão e ele pegou o seu óculos dele, meu óculos ficou no bolso dessa vez mas ele pegou o seu óculos e disse a cosmovisão é a maneira que a pessoa vê o mundo a sua maneira de ver o mundo. E a maneira de ver o mundo, quando é igual entre as pessoas, elas se unem numa cosmovisão. Então, quando nós somos, como nós nos falamos, cristãos, é porque nós temos uma cosmovisão igual baseada em Cristo Jesus. E aí nós percebemos que o que o salmista queria nos mostrar é o que ele considera certo e errado a sua aplicação dessa lei que C.S. Lewis chamou de lei moral ou lei natural, e que nós podemos chamar de uma visão não cristã, mas judaica, mas sabendo quem é Deus, no seu reconhecimento. E a pergunta é, como ele pode ter essa visão naquele momento? Se nós olharmos para o nosso coração e um coração endurecido, também já falado várias vezes aqui desse púlpito, é um coração que está longe de Deus. E aí, no momento que nós estamos longe de Deus, nós não temos a sua ação benigna sobre nós. Aquele homem, ao falar das palavras que ele falou, teu trabalho que ele teve, você imagina pegar palavras para combinar em 22, em 22 estrofes, pegar cada letra do alfabeto e fazer que essas palavras entrassem na ordem e ficasse repetindo palavras como o comentarista lido aqui disse esse homem teve que parar e ter trabalho teve que pensar teve que realmente refletir em tudo aquilo que ele sentia pelo senhor e eu posso garantir para vocês que nós só há uma maneira de nós fazermos isso é quando o espírito santo nos convence da presença do Senhor em nossas vidas, porque o homem natural, ele tende a ser, estar longe de Deus, o homem natural, ele tem a tendência a mentir, a querer fazer o mal, porque essa é a nossa natureza, somente através do Espírito Santo, é que podemos ser convencidos que realmente, dessa vontade de falarmos do Senhor, é por isso que eu gostaria nesse momento de conversar, conversar com os irmãos, sobre a forma que o Espírito Santo nos convence a servir a Deus se nós pegarmos todos esses versículos que nós lemos eu pedi para os irmãos pensarem de uma maneira reduzida uma palavra para cada versículo eu não sei qual foi a palavra que cada um dos irmãos pensou mas eu posso dizer as palavras que que vieram ao meu coração e eu dividi esses versículos lidos em três grupos o primeiro grupo vai nos mostrar como o Espírito Santo nos convence da soberania de Deus. Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2, diz assim, Então Jó respondeu ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se pegarmos o livro de Jó, a partir do capítulo 38, e lermos, vemos Deus conversando com Jó. Vemos um, um Deus... Mostrando que Jó não poderia analisá-lo, não poderia criticá-lo, não poderia entendê-lo, porque ele não estava com ele desde a fundação do mundo. Então há homem sequer que estivesse com ele naquele momento, senão a presença de Cristo Jesus e o Espírito Santo. Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36, resume um pouco essa passagem, dos capítulos 38 a 42. Diz assim a Palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ter restituído? Porque dele... E por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se nós lermos, no capítulo 38 a 41 de Jó, nós vamos vendo, nós vamos ver Deus falando justamente isso para Jó. Quem é ele para cobrar alguma coisa de Deus? E Jó, se recolhendo a sua humildade, ao seu lugar, responde a ele bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado queridos e amados irmãos quando olhamos para essa passagem que lemos do Salmo 119 vemos muitos versículos que nos mostram a soberania de Deus mas antes de falar sobre eles eu gostaria de voltar novamente à pregação do reverendo Gabriel quando o reverendo Gabriel estava pregando de manhã eu comecei a trazer um paralelo com tudo que eu gostaria de falar sobre o Salmo 119 e eu não sei, alguns, alguns rostos eu não, não estou lembrando de ter visto na parte da manhã e aí eu trago de volta né, o pedido do nosso pastor, que nós possamos realmente estar presentes no domingo na casa do Senhor porque quem não estava aqui hoje perdeu, e perdeu mesmo por isso eu convido os irmãos a entrar no nosso site e realmente buscar a a mensagem que foi dada hoje pelo reverendo Gabriel, porque ele nos trouxe, nesse momento que nós vivemos político, principalmente no nosso país, a maneira que nós, como cristãos, devemos nos posicionar. Mas ele começou nos falando, em Romanos capítulo 13, que toda autoridade vem de Deus, porque a soberania é do Senhor e essas passagens que eu vou ler agora falam da mesma coisa a primeira que eu gostaria de falar é do versículo 17 seja generoso para com teu servo para que eu viva e observe a tua palavra não há maneira de nós podermos observar a palavra do Senhor se não for pela sua vontade pela sua graça imerecida porque ele nos deu a presença do seu Espírito Santo Ele nos deu o Seu Filho Jesus morrendo naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Isso não fosse da vontade dEle ter escrito nossos nomes no Livro da Vida, antes da fundação de todo mundo, não seria possível estarmos aqui nesse momento na Sua presença. Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a Tua Palavra quando eu li esse versículo me veio duas situações Israel quando estava humilhado quando queria mostrar ao Senhor a sua humilhação ele jogava pó sobre sua cabeça e nós viemos do pó a palavra nos diz que o Senhor nos formou através do pó soprando alma vivente e se ele nos retirar a alma o que nos resta? somente o pó do pó como diz essa passagem aqui A minha alma está pegada ao pó Vififica-me segundo a tua palavra Somente o Senhor na sua soberania É que pode realmente nos dar vida Versículo 65 Tens feito bem ao teu servo, Senhor Segundo a tua palavra O Senhor faz conforme a sua vontade Ele nos dá, Ele nos tira E nós devemos sempre dizer, bendito seja o nome do Senhor, em tudo dai graças, porque a vontade do Senhor é soberana nas nossas vidas. Versículo número 89. Para sempre o Senhor está firmada a tua palavra no céu. A palavra do Senhor é de eternidade em eternidade. Versículo número 137. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos Deus não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender da sua palavra Sempre ele será justo e verdadeiro com todos Versículo de número 145 De todo o coração eu te invoco Ouve-me, Senhor Perdão Perdão, é esse mesmo De todo o coração eu te invoco Ouve-me, Senhor Observo os teus decretos não há como nós observarmos se não ouvirmos o Senhor e ele é que nos abre os ouvidos para podermos ouvir versículo de número 153 atenta para minha aflição e livra-me pois não me esqueço da tua lei se não for da vontade do Senhor ele não, não nos salvará se lembrarmos quando o profeta Jonas recebeu uma missão ele não quis a fazer, ele não quis ir a Nínive para poder pregar a Palavra de Deus. E enquanto ele se revoltou e se rebelou contra a Palavra de Deus, nada lhe foi bem. Enquanto ele não cumpriu a vontade do Senhor, a que determinou na sua soberania, ele não conseguiu seguir em frente. Se lembrarmos de Paulo no caminho de Tamásco, quando ouviu aquela voz chamando, ele pergunta, Quem tu és, Senhor? E ele responde, sou Jesus Cristo, aquele que tu persegues. A soberania do Senhor suplantou toda a raiva e ódio que aquele homem tinha no seu coração contra os cristãos. E ele se tornou um dos maiores nomes que nós podemos ter. Se hoje temos a palavra de Deus como tem, não precisamos ir muito longe. Reverendo Gabriel hoje lembrou mais de 70 pregações só em Romanos dois anos falando dessa palavra, bendita e abençoada, e quanto ela tem nos ensinado a cada domingo. Esse homem, na mão do Senhor, sob a soberania do Senhor, fez a sua vontade. E a pergunta é, como nós temos reconhecido a soberania do Senhor em nossas vidas? O que eu e você temos feito? Temos aceitado o que o Senhor tem colocado na nossa vida? Temos nos revoltado? Temos tentado fugir? O que nós queremos? Queremos estar realmente na presença do Senhor? estamos prontos para aceitar a vontade dEle, que é perfeita e agradável, porque muitas vezes a nossa vontade não é o melhor para nós. Parece incrível dizer isso, mas na nossa visão limitada, naquele momento que nós vivemos, com certeza pode parecer o melhor. Mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração a cada segundo, Ele vê na nossa vida não só o momento de hoje, mas vê todos os momentos, inclusive aqueles que não vão conhecer, lembrando do caióis do Senhor, então, Ele sabe o que é realmente o melhor para nós. A pergunta é, estamos prontos para aceitar essa soberania? Estamos prontos para realmente aceitar a vontade do Senhor nas nossas vidas? Da mesma forma, o Espírito Santo nos convence da sabedoria de Deus. Provérbios 1, de 1 a 7, nos fala da seguinte forma. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas as palavras e enigmas dos sábios o temor do Senhor é o princípio do saber mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino 1 Coríntios capítulo 1 versículos 18 a 21 Paulo vai falar sobre essa loucura Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como não na sabendo? Perdão... Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos, pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Fiquemos aqui nessa leitura. Queridos sabedoria do Senhor é a sua palavra reverendo Gabriel hoje de manhã aproveitando mais um pedaço da sua pregação nos, nos falou que toda autoridade vem de Deus que nós devemos ser, servir essas autoridades ser submissos a ela porém o conhecimento do bem e do mal dos que é certo e do que é errado não vem deles, vem do Senhor E para podermos entender o que é certo e o que é errado, precisamos conhecer a Palavra de Deus. Porque conhecendo a Palavra de Deus é que realmente poderemos ter essa sabedoria. Poderemos identificar a loucura dos dos ensinamentos do mundo. Só dessa forma, através do Espírito Santo, nos iluminando o coração, é que podemos realmente conhecer a Palavra do Senhor. E aí eu volto ao texto lido... em alguns versículos versículo número 9 estou número te dando trabalho hoje né? versículo número 9 de, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? somente através da palavra do Senhor observando observando o segundo a tua palavra versículo de número 33 ensina-me, Senhor, os caminhos dos teus decretos e os seguirei até o fim Jesus veio e nos disse que ele não veio para mudar nenhuma vírgula da palavra de Deus estamos nós prontos para realmente segui-la totalmente? versículo de número 57 o Senhor, é minha porção eu disse que guardaria as tuas palavras versículo de número 73 As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Somente através do Espírito Santo, realmente podemos ser iluminados para aprender a palavra do Senhor. Versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não há nada a acrescentar a essa palavra. Versículo de número 129 admiráveis são os teus testemunhos por isso a minha alma os observa dessa forma nós podemos entender a necessidade de estarmos realmente na presença do Senhor versículo de número 161 príncipes me perseguem sem causa porém o meu coração o que ele teme é a sua palavra não há mais nada que devemos temer do que não cumprir a palavra do Senhor e a pergunta que nos vem nesse momento irmãos como está o estudo da palavra, Reverendo Vladimir acabou de nos falar aqui que foi de sala em sala na escola dominical e para sua tristeza parece que aquela alegria, aquele primeiro amor quando nós começamos as turmas. Eu me lembro da nossa turma, Reverendo Maurício, a gente tendo que se apertar, tendo que tirar pessoas, buscar a cadeira da, da, do jardim de infância, das crianças para poder sentar porque não cabiam pessoas essa semana eu não estive na classe mas semana passada eu substituí e simplesmente as cadeiras da da sala deram eu não precisei pegar uma cadeira sequer e isso mostra que a nossa turma encolheu apesar de ser a melhor turma ainda né? a mais mais frequentada mas encolheu Quanta, quanta oportunidade nós estamos perdendo? se eu aprendi a palavra do Senhor sim, aprendi muito durante as pregações mas eu me lembro das nossas reuniões de terças e quinta quantas vezes o reverendo lá de mim, dando aula na terça-feira nos ensinava tantas coisas eu me lembro da minha primeira bíblia e eu tenho ela guardada até hoje várias anotações feitas na caneta de coisas que eu aprendi não no momento de culto mas no momento de estudo, no momento de realmente nós nos dedicarmos a fazer o nosso melhor o Senhor tem nos dado e dado em abundância mas nós precisamos dar também um passo que é querer aprender o que, que eu e você temos de fazer temos feito para poder aprender mais da palavra do Senhor quanto temos nos dedicado a cada dia, conversávamos sobre isso na semana passada, qual é o tempo que você tem para dedicar ao Senhor se eu te perguntar agora nesse momento quais são as coisas mais importantes para a sua vida vamos fazer um exercício mental Pensa nas três coisas mais importantes da sua vida, não precisa de ordem. Pensaram? Agora me diga: quanto tempo você está dedicando para cada uma dessas coisas que você pensou? Se você pensou em Deus sendo uma coisa, a coisa mais importante na sua vida, e se você não pensou, deveria ter pensado: qual é o seu tempo diário que você tem dedicado ao Senhor? Como podemos dizer que. Deus é importante para nós, a nossa família é importante para nós, e o emprego talvez esteja lá no final, o nosso trabalho, e nós dedicamos muito mais tempo no nosso trabalho do que ao Senhor ou à nossa família. Precisamos fazer a nossa parte. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos convence a termos esperança. Quando eu não conhecia Jesus, tinha um ditado no mundo, que dizia o seguinte, a esperança é a última que todos nós conhecemos. Depois de um tempo, começando a estudar, eu vi uma frase que me chamou a atenção, a esperança é a última que nasce. E aquilo que eu parei para pensar, é verdade. Naquela época, com o pensamento que eu tinha naquela época, sim, parecia boa essa palavra, porque na realidade, no momento que nós estamos mais desesperados, é que a nossa esperança tem que ser mais forte. Então dizer isso parecia verdade Mas a verdade hoje para o meu coração É que a minha esperança É Cristo Jesus E Cristo ressurreto 1 Coríntios 15 Versículos de 12 a 19 Ora Se é corrente pregar-se que Cristo Ressuscitou dentre os mortos Como, pois, afirmamos alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos títulos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens podemos hoje ter essa esperança porque sabemos que ele vive que Ele reina, que Ele é ressurreto que Ele ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus está na presença de Deus Pai Todo-Poderoso da onde virá para julgar vivos e mortos essa é a nossa certeza que precisamos ter no nosso coração e os versículos que nos falam sobre isso são em versículo de número 41 venho venho também sobre mim as tuas misericórdias Senhor e a tua salvação segundo a tua promessa versículo de número 81 desfalece minha alma aguardando a tua salvação porém espero na tua palavra mostrando a esperança do salmista Versículo de número 113 e 114 Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei Tu és o meu refúgio e o meu escudo Na tua palavra eu espero Versículo de número 121 Tenho praticado juízo e justiça Não me entregues aos meus opressores Versículo de número 145 De todo o coração eu te invoco Ouve-me Senhor, observo os teus decretos versículo de número 169 chega a ti, Senhor a minha súplica dá-me entendimento, segundo a tua palavra esperança mas eu deixei para lermos por último e terminando essa parte da pregação o de número 49 diz assim a palavra do Senhor lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo na qual me tens feito esperar queridos ah, e amados irmãos em Cristo não sabemos quem é o autor desse, desse salmo. Pelo menos, me corrija os pastores presentes, mas eu não consegui localizar em nenhum comentário o seu autor. Mas, se esse salmo tivesse sido feito por Davi, ao ler essa, essa passagem, me tocou muito o coração, me lembrou a passagem que nos fala em 2 Samuel, quando Davi, trazendo a arca para Jerusalém, pensou, eu moro em casas de cedro, E a arca do Senhor mora em tendas. Não é certo isso. E aí, ele quis fazer também uma casa de cedo para o Senhor. E o profeta Natan falou para ele, faz conforme o teu coração. Mas veio a palavra do Senhor dizendo, até hoje, ninguém em Israel pensou nisso. Não será Davi que construirá essa casa. Mas por ele ter feito isso por ter pensado nisso sempre haverá um rei da casa de Davi no trono de Israel e aí Natã leva essa, o profeta Natan leva essa palavra ao rei Davi e o rei Davi resolve ir até o local onde estava a arca do Senhor e ali ele se prosta e chora e diz Senhor, quem é o teu servo para que tu prometas isso? Davi não entendeu a promessa do Senhor naquele momento. Davi pensou num trono colocado na terra, onde sempre haveria um rei da família de Davi. O que ele não sabia é que Jesus Cristo, o Messias, seria né, da sua linhagem, viria da sua casa, tanto por parte de mãe, por parte de pai, representando José e Maria mas principalmente da vontade do Senhor através do Espírito Santo e Jesus como descendente de Davi é que é o rei que Deus prometeu a Davi que sempre estaria no trono o Senhor sempre cumpriu as suas promessas em Adão, quando ele saiu do paraíso do Éden, Deus prometeu que mandaria um homem para que pudesse trazê-lo de volta à presença do Senhor Ele prometeu a Jesus. Quando Noé acabou, quando acabou o dilúvio, Deus prometeu a Noé que nunca mais Ele destruiria os homens. E Ele não vai vai destruir porque houve um que pôde morrer por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e não sermos mais destruídos no Senhor. A cada momento, a cada promessa do Senhor, o que Ele nos prometeu, foi a cruz para Cristo Jesus, que se humilhou, se fez carne, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E como está a sua esperança diante disso? Como está o seu coração? A cada dia passamos por problemas, sim, e a palavra nos ensina que no mundo tereis aflições, mas ela também nos ensina para termos bom ânimo, porque Jesus vencer o mundo como está a sua esperança, em que você confia confia em carros e cavaleiros ou na presença do Senhor eu e minha casa, serviremos ao Senhor, essa é a nossa escolha para finalizarmos eu gostaria de falar do único versículo que eu não falei, que é o versículo de número 1 bem-aventurados os repreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor queridos, posso tomar um puxão de orelha do meu tutor depois mas eu não conheço ninguém que possa se encaixar ali porque bem aventurados e irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei a palavra nos ensina que isso é impossível isso não existe mas o salmista começou dessa forma para poder expressar que ele podia acreditar nisso só por uma coisa por graça imerecida porque ele sabia da soberania do Senhor sobre a sua vida porque ele sabia que a sabedoria do Senhor era a sua palavra e que ele podia ter sim esperança somente dessa forma é que Ele e nós podemos confiar e podemos nos sentir dessa forma porque é isso que Cristo Jesus fez por nós a mesa que hoje está aqui posta e que será distribuída em comunhão a todos os irmãos nos lembra do sacrifício de Jesus o seu corpo, o seu sangue inverteram naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância para que nós como salmista pudéssemos reconhecer a soberania de Deus, que é Cristo Jesus, pudéssemos reconhecer a sua sabedoria, que é Cristo Jesus, que é a sua palavra, que é o seu verbo, e que pudéssemos realmente termos esperança, que a nossa esperança é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.